ciao e benvenuti nel podcast segreto Hotnol and Chill ospitato sulla nuova piattaforma Substack innanzitutto vi ringrazio tantissimo della, dell'accoglienza che ha ricevuto questa modifica di rotta nel, nel progetto On The Nature of Light eh, pensavo che sarebbe stata vissuta con un pochettino più di eh, dubbio in realtà eh, ho visto che in molti avete provato ad accedere alla piattaforma vi ricordo eh, prima di iniziare un po' i ragionamenti che volevo fare in questo podcast che quando accedete alla piattaforma su Stack vi viene chiesta un'email ma non è obbligatorio lasciarla eh, non ho nessuno scopo per la raccolta delle email non mi interessa eh, utilizzarle se non per inviare nella vostra casella di posta una volta a settimana qualcosa che potrebbe essere interessante ma comunque verrà comunque tutto quanto segnalato su telegram quindi eh, potete anche farne a meno se lo fate mi fate veramente contento perché significa che ci tenete al progetto il che mi fa estremamente piacere mi fa davvero tanto piacere e, mh, ho aspettato un po a parlare ho aspettato un po a mh, fare una nuova puntata del podcast segreto essenzialmente perché eh, ho teso un po' di uscire da quel limbo cioè c'era poco da dire quando la, la quarantena era ancora restringente quando diciamo eh, eh, i colori tendevano ancora al, all'arancio slash rosso eh, invece nell'ultimo periodo eh, fortunatamente sembra che una qualche libertà in più ci sia concessa cosa che mi ha consentito per esempio di incominciare a seguire tre progetti fotografici contemporaneamente cosa che non mi succedeva da tanto tempo e motivo per il quale magari eh, mi sono un pochettino come dire assentato dal progetto The Nature of Light per alcuni punti di vista perché chiaramente eh, faccio un lavoro durante il giorno e durante i weekend durante le serate devo eh, trovare il tempo per leggere per studiare prima di tutto perché non mi piace parlare a vanvera trovare il tempo magari per scrivere le puntate come è stata quella di Yogawa recente che mi è uscita di getto però altre volte magari devo eh, in, non so, impegnarmi un po' di più nel trovare le parole giuste nel trovare una chiave di lettura interessante di un certo autore e poi perché eh, mi serve anche tempo appunto per eh, mettere in ordine le idee, fare il calendario editoriale, insomma eh, è, è una cosa abbastanza complicata. Chiunque di voi abbia mai provato a fare contenuti di questo tipo sicuramente eh, si renderà conto anche del... Um, eh, non, so, non so come dire, uno si sente in colpa quando non riesce magari a rispettare i tempi che si era dato o che eh, magari il pubblico percepisce essere corretti Eh, sembra quasi di fare un disservizio in realtà è chiaro che eh, nessuno eh, vive aspettando una nuova puntata di On The Nature Of Light però chiaramente per me che lo produco eh, diventa abbastanza interessante eh, trovarsi in quella situazione in cui avrei voluto fare qualcosa e non ci sono riuscito è sicuro che mi sono sentito in colpa ma, ma come dicevo prima ho occupato una parte di questo tempo anche per fare tre progetti fotografici che voglio raccontarvi di uno vi ho già parlato è quello di Night Crawling. È un progetto in divenire, si intitola Night Crawling, è un progetto in divenire che sto ancora studiando, sto ancora cercando di capire bene 
dove mi vuole portare e come lo voglio eh, affrontare ho fatto delle prove e ve le ho mostrate sia sul canale telegram ma lo trovate anche nel blog composizioni si tratta sostanzialmente di raccontare quelle che sono le notti dalle mie parti quindi eh, ho preso spunto chiaramente da Todd Hido questo è evidente nelle immagini che ho prodotto fino ad ora ma eh, la mia intenzione non è quella di appiattirmi sullo stile di Hido sulla trovata di Hido naturalmente voglio trovare però il modo giusto per raccontare quelle che sono le notti dalle nostre parti magari fare un paragone trovare le differenze con quelle che sono le notti nel Midwest americano ehm, ho già trovato parecchie differenze parecchie differenze una su tutte la prima volta sono uscito con una digitale, sono uscito con la Sony Alpha 7 R2 e un 50 mm della Zuiko Olympus Zuiko, un 50 mm 1.4 delle vecchie Olympus OM che ha un, non so se per il coating o per lo schema ottico, ha una resa delle, dei punti luminosi piccoli soprattutto i bordi molto particolare eh, quella che si chiama coma eh, molto particolare che mi dava una buona, una buona sensazione e ho fatto queste prove e è andato tutto liscio eh, la settimana successiva eh, a parte che ha piovuto praticamente sempre eh, cosa che non avrebbe dovuto impedirmi di uscire ma in realtà eh, sono estremamente refrattario al, alla fatica <ride> e quindi non sono, non sono uscito quando pioveva ma quando non pioveva sono uscito e ho ricevuto i primi improperi di questo progetto perché una signora che mi ha visto attraverso le tapparelle eh, che stavo, mentre stavo fotografando per la strada è venuta fuori a chiedermi che cosa volessi e ha minacciato di chiamare la polizia nonostante io avessi tutto il diritto di fotografare eh, siccome è una persona che vive nel mio stesso paese ho preferito non andare a discutere però è interessante il rapporto che ha la gente con la fotografia eh, dalle nostre parti eh, ho notato che per esempio negli Stati Uniti c'è ovviamente se io entro nel giardino di qualcuno quello mi spara e vabbè, e lì eh, ci sono 400 milioni di armi da fuoco su 300 milioni di persone, quindi ok. Però in realtà se uno eh, sa quali sono i suoi diritti e si mette per esempio a scattare da fuori, eh, a meno che non fotografi obiettivi sensibili, non hanno mai nessun problema, nessuno mai gli verrà a dire che non può fotografare. Interessante questa cosa, la proprietà anche del, dello spazio aereo, dello spazio fotografico, molto molto interessante. E la seconda prova che stavo facendo, tra l'altro non la stavo facendo con la digitale, ma ho tentato eh, un esperimento con Polaroid. Ho, port- ho portato la One Step Plus, che è una credo l'ultima uscita a parte la Polaroid Go, che è la piccolina di cui ho fatto un video, eh, che ha un'applicazione con la quale puoi scattare anche per esempio in modalità bulb, eh, quindi puoi tenere aperto l'otturatore quanto ti pare eh, e devo dire che i risultati non sono per niente male, quelle poche che sono riuscito a scattare eh, hanno dei bei neri, eh, chiaramente la resa di, di quella lente soprattutto l'infinito eh, non, è, non è delle più straordinarie ma comunque è un esperimento interessante 
sottolineo è interessante che magari porterò avanti, proverò a ripetere, perché in questa fase sto ancora cercando quella che è la voce corretta di questo progetto. Sto ancora cercando come un attore, no? Che cerca di immedesimarsi in un personaggio e quindi cerca di fare voci, che ne so, cercando di... Eh, è, un, è uno un po' in fido, quindi prova a fare nasale, una voce un po' nasale, un po' da vicido servitore del re... No? Oppure magari qualcuno che invece è un, è un cuoco e quindi magari ha una voce bella piena che dice oh oh venite a prendere le mie polpette. <ride> non sono un attore come potete immaginare però è questo no? Sto cercando in qualche modo di registrare il registro e questo è molto interessante, è molto interessante perché eh, mi dà la possibilità di ragionare sulle mie fotografie in modo molto molto eh, approfondito e distaccato eh, perché non ho ancora aspettative su questa cosa e quindi bello, bello interessante e vi racconterò un po' questi passaggi sempre nel blog se volete leggerlo. Il secondo progetto che voglio realizzare, che ho già iniziato a realizzare, è un po' particolare, ve lo anticipo, fa parte di un'idea che ho avuto in quarantena per cercare di sopperire alla noia mortale ma che si sta tra- trasformando in qualcosa che secondo me è molto interessante eh, mi sono accorto naturalmente come molti di voi di eh, eh, aver passato molto tempo a guardare eh, video su youtube per esempio e-, e mi fa molto piacere che voi abbiate guardato spesso anche i miei naturalmente e guardando video su youtube mi- e-, e non avendo mai guardato la televisione praticamente mi sono accorto che per me per quanto mi riguarda, il mio, chiamiamolo star system, il mio ristretto gruppo di VIPs è molto diverso da quello che può avere, che ne so, una persona che guarda la televisione. Eh, mentre io magari vedo delle pubblicità o degli articoli su Repubblica che parlano di programmi televisivi dei quali non conosco nessuno, istantaneamente se qualcuno mi parla che ne so di Emalloru, Riccardo Dal Ferro, Andrea Ciraolo, eh, eh, tante altre persone famose su YouTube subito le riconosco, Polidoro, cioè subito le riconosco, Alessandro Masala, detto Shai, insomma ce ne sono tantissimi no? E <ride> allora mi sono detto ma c'è uno star system diverso, ci sono due star system paralleli e quindi ho iniziato a ragionare sulla possibilità di raccontare quello che è lo star system contemporaneo eh, di YouTube, del mondo dei podcast e del mondo dei content creator, che dal mio punto di vista saranno il, i, i, eh, sì, diciamo, i VIP del futuro. Del futuro immagino che in una, in una fruizione sempre più parcellizzata e settorializzata e nicchizzata con tutte queste nicchie che si vanno via via riempiendo eh, le persone eh, famose saranno appunto i content creator e quindi ho pensato di realizzare questo progetto fotografico partendo dal content creator che conosco di persona l'unico di fatto che conosco di persona con un seguito di, di grande rilievo che è appunto Andrea Ciraolo, un amico, una persona che stimo tantissimo e gli ho chiesto se potevo andare da lui a, a, non a, filmarlo, a fotografarlo mentre svolgeva il suo lavoro, semplicemente mi sono trovato nel suo studio, ho iniziato a fotografare mentre lui lavorava, registrava i suoi video, rispondeva alle email, scriveva sul registro dei corrispettivi, eh, tutte queste cose, l'ho poi seguito durante le sue, una, una delle sue famose camminate eh, e ho realizzato un reportage. L'idea è quella che poi Andrea Ciraolo, 
mi presenti a un altro content creator o un'altra content creator assolutamente mi presenti a un'altra persona che fa il content creator che lui conosce e che io magari non conosco assolutamente ehm, diciamo che l'idea è di vedere dove mi porterà questo esperimento eh, fino a fino a quando potrà durare e soprattutto il tipo di eh, percorso che dovrò seguire l'idea è quella di, di eh, raccogliere almeno una decina eh, di storie di racconti che poi racconterò man mano te, durante eh, lo svolgersi di tutto il progetto anche sul canale youtube con ho pensato di registrare anche alcuni spezzoni e poi mostrare le fotografie con una voice over per poi alla fine realizzare una mostra fotografica che spero che sarà possibile realizzare in alcuni spazi dei quali ho qualche possibilità di accesso a Milano soprattutto ma se conoscete posti in giro per l'Italia mi raccomando fatemi sapere perché sarei interessatissimo e poi eventualmente anche un libro che potrebbe essere in qualche modo non so come dire non tanto commercializzato ma quanto magari realizzato come crowdfunding ma di questo ne parleremo ovviamente per il content creator in cambio ci sono tutte le mie fotografie e anche dei ritratti che loro possono utilizzare eventualmente nella loro comunicazione se dovessero se dovessero piacergli all'inizio l'idea era quella di eh, dire ok andrei io vengo da te e tu mi presenti a due altri content creator e, e non avevo fatto i conti con il fattore esponenziale di questa cosa che mi avrebbe portato se per, se per caso l'idea fosse piaciuta a tanti magari ad avere centinaia di, 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 di servizi da fare e non riuscire a starci dietro perché al primo giro è uno, al secondo sono due, quattro, otto, sedici e così via in maniera esponenziale se siete programmatori sapete le potenze di due che diventano presto molto molto grandi no? quindi eh, ho deciso di limitarmi a uno eh, quindi eh, una persona me ne presenta un'altra eh, e per evitare che tutto si interrompa naturalmente aprirò un altro ramo quindi invece di avere un solo tronco da cui partire magari ne cercherò un altro paio e da lì vedrò un po' come si dipanerà il progetto eh, mi sono molto divertito e mi sono trovato anche a realizzare foto un po' diverse dal solito mi sono trovato a cercare di diventare invisibile cosa che per le foto che faccio di solito è esattamente contrario cioè nel, eh, quando faccio ritratti o quando faccio eh, i servizi fotografici a modelle devo ovviamente essere molto presente cioè farmi sentire molto durante, il, eh, durante gli scatti spiegare che cosa voglio ottenere mentre invece in questo caso ho dovuto un po' nascondermi per non dar fastidio prima di tutto e poi perché volevo raccontare esattamente la giornata tipo cioè eh, trovare il modo di avere una visione quantomeno ehm, diciamo non troppo influenzata dalla mia presenza è chiaro che non era possibile eliminarla del tutto la mia presenza quindi eh, eh, in qualche modo sicuramente avrò influito eh, ma, ma, ma è molto interessante anche vedere un po' eh, come mi sono comportato aver capito alcune cose che posso certamente migliorare per fortuna il primo esperimento l'ho fatto con tanto qui cigola la porta state lì un secondo che la chiudo state lì Oh, questo si conferma un podcast verità non taglierò nulla e dicevo 
vedere come mi sono comportato è stato molto interessante credo di aver raccolto delle immagini interessanti di cui naturalmente vi parlerò anche perché come ho detto ci saranno dei video ma eh, per voi che mi seguite così da vicino eh, avrò sicuramente eh, dei dettagli in più e infine terzo progetto che eh, mi sto accingendo ad iniziare eh, è quello eh, legato al ritorno finalmente a fare le mie fotografie sono finalmente riuscito a eh, togliermi di dosso eh, la prima dose di vaccino e ad essere un pochettino più tranquillo quindi ritornerò a scattare con delle modelle cosa che mi fa molto piacere perché ho dovuto dire di no a tante richieste eh, non immaginate decine di migliaia di richieste però ogni tanto eh, qualcuna mi chiedeva se ero disponibile a fotografare e mi piangeva il cuore dire di no purtroppo essendo una persona responsabile non ho fatto quello che in tanti altri invece hanno eh, fatto non ho nonostante i divieti. Comunque, polemica a parte, finalmente ricomincerò a fotografare anche delle persone, eh, cosa che mi consentirà finalmente un po' di riprendere la mano con quello che è il mio modo di fotografare più, eh, quello che sento più mio, quello che mi piace fare di più. E detto questo, scusate, dicevo che non avrei tagliato niente e invece mi si è stoppato il programma per la, eh, per la registrazione, vabbè. Eh, dicevo detto questo eh, io spero che vi, vi abbia interessato sentire di questi tre progetti ma vorrei trattenervi ancora un po' se avete voglia se no mettete in pausa ascoltate la seconda parte eh, un pochettino dopo eh, magari domani o quando volete perché mi piacerebbe parlarvi di un film che ho rivisto e che avevo una voglia pazzesca di, di raccontarvi eh, il film è Pi Greco il teorema del delirio di Darren, di Darren Aronofsky lo stesso di eh, Requiem for a Dream per esempio e anche The Wrestler, insomma eh, Il Cigno Nero, insomma ha fatto tanti film, ha avuto una carriera sfolgorante eh, questo grandissimo regista e, e però Pi Greco, Il Teorema del Delirio è il suo primo lungometraggio e eh, l'ho rivisto l'altro giorno, eh, io ce l'ho in DVD, <ride> quindi ho dovuto recuperare tra l'altro un lettore DVD perché avevo staccato Proprio perché eh, quando ho visto le fotografie di Ogawa, di cui ho parlato nel, nel, nel podcast, nell'ultimo podcast Otnol uscito, mi sono reso conto che la resa del bianco e nero era molto simile, era molto molto simile. Eh, il pigre col tema del delirio è tutto girato in bianco e nero e rivederlo è stato un, un viaggio, un trip, quel film è geniale, parte dal presupposto che eh, c'è questo analista di borsa che è un genio della matematica fondamentalmente, che sta cercando di trovare eh, delle formule, sta cercando di trovare il modo di predire l'andamento delle azioni in base a, eh, alla matematica, no? in base agli andamenti eh, ciclici e ai rapporti tra le variazioni eh, eccetera eccetera. Questo però lo porta sull'oro della pazzia perché è un, è un lavoro immane, è un lavoro probabilmente impossibile. Eh, questo lo porta sul, sull'oro della pazzia, non vi sto raccontando niente perché comunque sono i primi due minuti di, 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 di film eh, e nella sua ricerca diciamo che scopre qualcosa che avrebbe dovuto oppure non avrebbe dovuto scoprire. È veramente un film bellissimo, straordinario, ha un ritmo meraviglioso. Il montaggio, ragazzi, il montaggio di questo film è incredibile. Requiem for a Dream 
riprende alcune cose di, di, di pi greco teorema del delirio le migliora sotto certi aspetti ma difficilmente in, non per tutto il film ha mantenuto un ritmo nel montaggio tanto quanto c'è in pi greco il teorema del delirio avete presente le scene di Requiem che forse è il film più famoso magari ve le ricordate quelle in cui lui si inietta l'eroina sostanzialmente con quel tagli velocissimi con tutti i suoni i sound effects eh, dietro con tutti questi tagli di mezzo secondo ma neanche un quarto di secondo cinque fotogrammi che ti raccontano esattamente tutta la scena ecco pi greco tirama del delirio è pieno di queste di questo di questo montaggio eh, ehm, il montatore è Aronofsky ed è veramente pazzesco, è veramente pazzesco. Quando facevo l'università che eh, mi avevano ehm, al primo esame di cinema fondamentalmente eh, la cosa di cui si parla di più in assoluto è il montaggio e io mi ricordo che eh, il, il professore eh, ci aveva fatto vedere um, Eisenstein eh, che stiamo parlando di uno dei più grandi registri, registi della storia naturalmente ci aveva fatto vedere Tarkovsky e lo ringrazierò per sempre tantissimo perché ad oggi Tarkovsky è forse uno dei più eh, dei miei registi preferiti eh, ancora oggi anzi sicuramente è forse il mio regista preferito ancora oggi ma non conosceva pi greco il teorema del delirio e io glielo portai e, e disse eh, il mio professore che era veramente un montaggio pazzesco e sono ancora d'accordo, d'accordo con lui allora non ne sapevo niente era un'intuizione eh, quella, quella che avevo eh, quando una persona competente me l'ha confermato sono stato contento di aver notato questa cosa ed era la prima volta che la notavo proprio perché avevo iniziato a studiare il linguaggio cinematografico no? eh, ed è bello un po' scoprire queste cose come quando eh, passi dal vedere una fotografia così en passant e a vederle a notare alcune cose capisci che stai facendo quel passaggino in più capisci che stai facendo quel, quello scatto no? capisci di essere riuscito ad entrare un po' di più nel, nel, nel mondo che tu stai cercando di comprendere è interessante come quando eh, si ha un po' la sensazione di quando inizi a capirti con uno straniero No, tu stai studiando la sua lingua, per esempio l'inglese, eh, fai una fatica bestia e poi a un certo punto qualcosa comincia a diventarti chiaro, qualcosa inizia a diventarti eh, comprensibile e da lì in poi è tutta una discesa, è tutta una, una, crescita, una crescita costante. E niente, io vi voglio consigliare al 100% di vedere Pi Greco Trima del Delirio. Purtroppo non si trova, ho visto sulle piattaforme di streaming. Sono sicuro che questo è un podcast segreto, quindi non lo dite a nessuno. C'è modo di vederlo anche se non è sulle piattaforme di streaming. Ma io non ho detto niente. Ma io non ho detto niente eh, perché è un film che vi farà passare una, una serata adrenalinica come minimo. Eh, molto inquietante non è un horror però è molto inquietante vi farà tante domande vi farà girare tante domande nel cervello eh, vi racconterà una storia veramente ben fatta e avrete la possibilità di vedere un montaggio che secondo me avrebbe dovuto vincere l'Oscar a mani basse ma ovviamente era un film a bassissimo budget eh, chissà è uscito in quante sale insomma insomma dai comunque l'Oscar lascia un po' il tempo che trova in tanti casi non è detto che il film che vince l'Oscar sia anche il migliore tipo Nomadland non so se l'avete visto 
a me non ha soddisfatto particolarmente e, che dire mamma mia sono già 24 minuti che sto parlando eh, come al solito vi ho preso tanto tempo però il podcast Otto in Cilia così è un po' rilassato lo ascoltate se volete se non volete lo spegnete se siete qui vuol dire che ne avete già ascoltato praticamente tutto tra l'altro sta proprio per finire anzi è finito qui <musica>